0: Tardes. tengan todos y cada uno de ustedes en este bonito viernes Sé que tengo rato que no subo un podcast Pero he estado súper ocupada Y ahorita que ya me estoy despejando un poquitín de tiempo Pues dije, pues ahora o nunca Esta semana les tengo dos temas bastante interesantes Uno, amor dentro del mundo feliz El por qué muchas personas creen o no creen que hay amor dentro de el mundo feliz tanto entre parejas como que alguien más lo encuentre y también tenemos nuestro otros, otra sección esta es eh, para abordar el tema de por qué la gente confunde todo con el swinger digo no es que esté mal pero hay que aprender a diferenciar y ubicarse dentro de lo que somos y bueno, estos son los dos temas. Nuestra sección del final es un comentario reflexivo. Ya verán a qué me refiero. Así que pues, comenzamos. Es muy común que las personas que no practican eh, algún estilo de vida dentro del mundo feliz tienden a creer que no hay amor, que las parejas que practicamos algún estilo de vida, pues simplemente no nos queremos, no nos respetamos, no nos apoyamos, porque pues cómo podríamos hacer eso si, si pues debemos únicamente y no debemos a nuestra pareja. Esto para empezar es un error muy común en el que cae la gran mayoría de las personas ajenas a esto. Debido a que cuando crecemos nos venden esa idea, nos introducen esa idea de que únicamente debes estar con una persona el resto de tu vida. Que únicamente debes amar a una persona el resto de tu vida. Y que pues solamente con una persona debes tener relaciones sexuales el resto de tu vida. Eso obviamente evoluciona porque no lo inculcan, pero ni siquiera quienes no lo inculcan lo pueden seguir. Entonces para ellos es así como, que, así como que algo muy atroz, muy, ya saben, ¿no? como que no, no puede ser. Antiguamente en muchas culturas, desde que se, se tiene, digamos, registro en pinturas, solos, esculturas, en diversas partes del mundo se ven diferentes prácticas sexuales, entre ellas orgías, Sexo grupal, tríos, ¿no? Entonces, es algo súper común. Si lo vemos desde el punto de vista eh, histórico y antropológico, ¿no? Les puedo asegurar que si nos vamos hasta los inicios de la humanidad, pues eran igual, ¿no? Entonces, realmente la evolución de la monogamia viene a raíz de que, pues a alguien se le ocurrió. Que pues únicamente solo puedes tener una esposa, un esposo, y que solamente te debes a esa persona, ¿no? Como si te marcaran como parte de su propiedad. Y eso es lo que muchos no entienden. Tu pareja es eso, es una pareja. Decimos tú porque pues bueno, es así como que no nos identificamos, ¿no? Pero realmente tú no eres dueño de nadie. Y nadie es tu dueño. No te pertenece a alguien. El que tú ames a alguien y esa persona te ame, no implica que seas de su propiedad o que esa persona sea de tu propiedad. Amar es, un, es, es algo fantástico, fabuloso. Y Quienes lo hemos experimentado lo sabemos. Pero no por ello quiere decir que esa persona está atada a ti o tú a esa persona. El sentido de pertenencia no quiere decir nada aquí, porque esa persona elige estar contigo. Porque cuando entendemos que somos libres y que esa persona te elige para compartir sus tristezas, sus alegrías y una vida, es cuando entiendes que realmente no importa si es tuyo o no es tuyo que no importa el, eh, el vínculo sexual absoluto, digámoslo así, a qué me refiero, que pues es eso, no que entendemos que somos seres con necesidades, seres con deseos y que únicamente estar ligado a una persona el resto de tu vida es como si tú comieras todos los días lo mismo. Digo, sé que muchas veces han puesto esos ejemplos, pero pues eh, es como que algo que debemos de aclarar. La pareja está contigo porque quiere, no porque es su obligación. Estés casado, juntado, con concubinato, lo que quieras. Esa persona eligió compartir su tiempo contigo. Y eso no implica que esa persona sea de tu propiedad. Nosotros, los que estamos dentro del mundo feliz, entendemos eso. Que nadie es propiedad de nadie. Que aquí el deseo carnal no tiene nada que ver con lo que sientes con, por una persona, ¿no? O personas. En el caso de los que practican, por ejemplo, el poliamor, que esto es un poquito más complejo y no únicamente se enfocan en el sexo ahí. El poliamor es, es eso, ¿no? Amor de que amas a varias personas de diferentes maneras. Y pues con unas podrás tener sexo, con otras no. Pero eso es este también una variante, ¿no? Apenas leía en un, un post de unicornio precisamente eso, ¿no? Que la gente vea normal, a los amorosos porque aman, se les hace imposible que ellos puedan amar a muchas personas. Bueno, no muchas, ¿no? Pero sí a más de una. Y precisamente por eso, ¿no? De que te enseñan que debes amar solamente a una persona y que solamente puedes tener un amor y y no es así. Así no funcionan las cosas en la vida real. Puedes amar de diferentes maneras. Y también puedes querer a tu pareja de una forma increíble, complementarse de mil y un aspectos y pues tener esta libertad sexual de elegir compañeros o compañeras o con quien compartir la sexualidad y eso no interviene en el, en el núcleo de pareja, eso no afecta el amor y el respeto que se tiene con la pareja, solamente entendemos que todos tenemos necesidades y que nuestra pareja cumple muchas de nuestras necesidades pero que a veces requieres a otra persona para complementar ciertas fantasías, ciertos deseos no es que tu pareja no te llene no es que tu pareja te sea insuficiente o que te insatisfaga no simplemente es que hay distintas cosas y a veces, aunque por mucho que ames el café, un día vas a querer despertar y tomar leche con chocolate. La gente no lo entiende, la mayoría no lo entiende. Ven, eh, las prácticas del mundo feliz como una aberración, como un, algo que no debería ser porque va contra los valores y la institución de la familia. Pero, ¿quién dictaminó? ¿Qué era correcto y qué no era correcto? ¿Quién impuso esas reglas? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Por qué? Control. Todo esto siempre es control, 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 control. Muchas religiones, muchas culturas. Por ejemplo, musulmanes. ¿no? Ellos pueden tener dos, tres, cinco, diez esposas. Siempre y cuando a todas las puedan mantener igual. Y a todas les exactamente lo mismo, o sea, no puedes tener tres esposas y a una darle menos a una y a las otras dos nada, ¿no? O sea, el, el, ellos lo manejan, digamos, así debe ser algo equitativo. En India, por ejemplo, también, bueno, aquí se da la, la poliandria por precisamente para, pues... Eh, en muchos casos por conservar las empresas, las tierras, donde una mujer se casa con dos o tres hombres que son hermanos y cosas así, ¿no? Para mantener precisamente esto. Es cuestión de cultura, es cuestión de, de precisamente, cosas que van más allá. Acá de este lado del globo lo vemos normales, quienes estamos dentro del mundo feliz, pero otras personas lo ven como una aberración, como dije, una abominación, algo que no debiera ser. Y como les, les comentaba, ¿quién la dictamina? Esa base de intereses de alguien más. Entonces, partiendo de que muchas religiones te dicen que debes tener a todas tus parejas iguales, pues muchos dicen, pues nada más tengo uno y ya. Y es más fácil nada más darle uno y ya. Y entonces vienen surgiendo todas estas esas cosas, ¿no? Incluso en, en, en historias viejísimas bíblicas históricas como quieran verlo se admite que hay esposos pero pues que la esposa el esposo pues tienen amantes no y que por ejemplo es algo muy común en la realeza lo era que el, consiguían amante para el rey o amante para la reina para esto para el, o sea era algo tremendamente común pero pues conforme va avanzando la sociedad iban evolucionando las mentes a unos eh, quienes se les da cierta autoridad o cierto peso, ellos eligen y deciden qué debe aplicarse y qué no. Entonces, no es que el amor dentro del mundo feliz no exista, existe y creo que son de las relaciones más fuertes. Tenemos amigos que tienen 20 años, más de 20 años juntos. Y que tienen igual bastantes años dentro del mundo feliz. Y que esto no ha afectado nunca su relación. Y que al contrario la fortalece porque tienen la confianza de poder ser ellos. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo lo confunden siempre con el swinger? Dentro del mundo feliz hay demasiadas prácticas. Demasiadas prácticas como para que todas se denominen swinger. Es que soy swinger porque me exhibo. Es que soy swinger porque me gustan los tríos. Es que soy swinger porque estoy solo y me gusta coger. Y pues no. No es así. Debemos dejar de decir el mundo swinger o el ambiente swinger Porque no es lo que realmente representa a la mayoría ¿Por qué? Porque ni siquiera los que se dicen swingers son swingers Me explico Los swingers, como ya les había explicado hace mucho Son las personas que intercambian parejas Intercambian parejas Intercambian parejas esto quiere decir que sea un intercambio full, donde hay sexo, o soft, donde no lo hay, pero si sí hay besos, caricias, fajoneo. Son swingers. Porque hay un intercambio de pareja de algún modo, de algún sentido. ¿Cuándo les gustan los tríos? ¿Cuándo les gusta... Eh, jugar al, al rol de Coco cuando les gusta jugar al rol de Coco cuando les gustan las orgías cuando les gustan los gangbangs? cuando les gusta hacer de todo experimentar de todo no son swingers y eso está genial porque tienen un abanico de colores de sabores son personas liberales son parejas liberales que pueden hacer lo que quieran cuando quieran, con quien quieran y no se limitan únicamente a una cosa Porque les gusta de todo Les gusta experimentar Pero la mayoría de las personas Quieren englobar todo Fuerzas del swinger Porque pues, si bien es una corriente Que es muy popular En un principio o que siempre se ha sabido que, que han existido Pues Hay que empezar a evolucionar También nosotros en el pensamiento De que no todo es swinger y eso está perfecto, porque te puedes identificar con una variante o te puedes eh, identificar con todas, con ninguna y está bien. Hay por ejemplo parejas que son bliss. El bliss es cuando únicamente las dos chicas de dos parejas tienen eh, relaciones sexuales entre ellas y pues con sus respectivos esposos. Ahí no hay un intercambio, son las chicas tienen sexo entre ellas, ¿no?, y con su respectivo esposo. Entonces, hay parejas que son bliss y que jamás en la vida podrían ser cocolto o que nunca les ha interesado un intercambio de pareja, ¿no?, y que se mantienen y se van a mantener como un bliss, y son parejas así. Y eso está perfecto, pero, por ejemplo, si a ellos les gusta eso y después pasar, pues a lo mejor a intercambio, entonces ya no es eso, les gusta iniciar con algo como bliss, pero al final acaban intercambiando en parejas, entonces acaban haciendo lo que quieren. No, si haces de todo, eres una pareja liberda, liberal. Una persona liberal simplemente es eso. Cuando entendemos que podemos ser lo que queramos, cuando queramos, con quien queramos, es cuando empezamos a evolucionar y a ver las cosas como realmente son. Encasillarnos en una cosa está bien para los que nos identificamos con cierta corriente dentro del mundo feliz. Por ejemplo, nosotros somos una pareja Cucolta, que está en la corriente Dixen y Stag. Esto que quiere decir que mi marido siempre se va a mantener monógamo a mí, mientras yo tengo relaciones sexuales con otros hombres. Y es algo que queremos si en algún momento mi marido decide, que también quiere eh, compartir con chicas, entonces nosotros pasaríamos a ser pues, una pareja liberal, no una pareja cocot. Tampoco seríamos swingers, porque el intercambio de parejas puede darse o no. Si a él no le gusta la chica, si a mí no le gusta el chico, no lo vamos a hacer. Si la otra pareja accede a que solamente uno interactúe, ah, pues qué chido. Pero no sería un intercambio, sería algo mm, más menos con menos presión pues para hacernos entender porque para muchas parejas hay mucha presión y ceden a los intercambios cuando no debería ser así porque muchos lo ven así como que ah, ¿por qué ella sí y yo no? porque él sí y yo no? no, 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 no. o los dos o ninguno y pues cada quien dicta sus reglas, ¿no? pero tampoco está bien forzar a otros a seguir algo para que tú obtengas un beneficio, entonces, ojo ahí, bien decía un, un caballero muy guapo, muy inteligente en, las, en estas semanas, que pues, si tú crees que no hay un abuso o no hay abusos dentro del mundo feliz, pues estás mal, porque muchas parejas se ven presionadas a esto, ¿no? Hacer algo que no quieren ser, por ejemplo, muchos hombres, eh... No es que forcen, sino que presionan a sus parejas para que cedan para intercambios y cosas así. No, chantajes emocionales. Eh, les hacen ver las cosas de otra manera. Si oyen eso que es tornada, es mi perrito. Saben, tengo una mascota y es un chicle conmigo. Así que... <risa> Entonces, no todo es swinger Dentro del mundo feliz El mundo feliz es eso, un ambiente liberal Y cada quien practica lo que quiere Con presión, sin presión Que no debería haber presión No, no debería existir ese punto Pero a fin de cuentas Si ustedes lo permiten, existe Esa es la, la verdad y es triste ¿No? Pero al final No todo es swinger y hay muchas cosas que se pueden eh, ir deshojando, ¿no? Hay mi, mm, mil, bueno, se puede oír eh, muy uh, absoluto, no, no absoluto, pero se puede oír muy fuerte, que digamos, hay miles de prácticas, porque sí las hay, digo, a lo mejor no miles y miles de millones, pero sí hay muchísimas prácticas, no hay variantes, tan solo... Por ejemplo, en el COCOL te encontramos de 5 o 6 variantes que yo conozco, que yo ubico, ¿no? Pero igual y hay más que no sabemos. Es, es fácil identificar ciertas variantes, como hablábamos por ejemplo con, con Luis Tu Corneador el otro día, de cuántos tipos de cornudo podría haber, ¿no? Cuántos tipos de fantasías estos hombres que les gustan los cuernos tienen y les gustan los cuernos son cornudos a ciertos niveles no entonces fíjense cuántas variantes puede haber de una sola práctica entonces estas combinadas con otras pues generan otras y así nos vamos haciendo no de, de prácticas y variantes pero dentro del mundo liberal siempre va a haber variantes y es mejor empezar a llamar a las cosas por su nombre. Si tú te identificas con ser swinger, porque únicamente tienen intercambios con parejas. y no les interesa otra cosa que no sea pareja, felicidades. Ustedes sí son swingers, pero si ustedes les laten también los trigos O de vez en cuando tienen ganas de hacer un gangbang, un reverse gangbang, lo que quieran. Pues también lo pueden hacer, pero entonces es pasan de ser solo swingers a ser liberales, a tener una expresión más amplia de su sexualidad a reconocerse como ello y sobre todo a entender que no todo se limita a ser swinger digo no es que esté mal ser swinger simplemente que no todo es swinger y creo que ya se los había dicho pero pues hasta que lo entiendan podrán dar el pasito y bueno en esta sección de opinión <ríe> oigan quiero quiero comentarles chicos yo sé que eh, la mayoría de los que escuchan son, son hombres la mayoría buscan contactos con chicas, con parejas y bueno es bien 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 importante decirles porque yo lo veo cuando intentan o tratan, mejor dicho, de contactarme, de invitarme o, o algo, ¿no? No escriban como desesperados. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que escriben por DM. Yo tengo los DM abierto precisamente para, pues, muchas cosas. No exactamente para que me digan que qué bonita estoy o que me inviten a salir. Esa no es la... Función primaria de mi DM para mí Mi DM está abierto porque hay personas que me escriben con dudas Con preguntas con um, Buscan pues contarle a alguien algo que están pasando o que están viviendo A veces es del ambiente, a veces no Y está bien chido La razón secundaria terciaria vendría a ser esto no Contactos y cosas así Eso es en mi caso ¿sale? Y en lo que yo veo es que, por ejemplo, me escriben una semana, un hola. No contesto olas yo, ¿ok? Entonces, pasan otras dos semanas y, hola, ¿cómo estás? Y pues, no lo voy a contestar. Pasa un mes, dos meses y, hey, hola, ¿cómo estás? ¡Qué linda! Y, y cosas así, ¿no? Me... me me sorprende la capacidad de algunos para escribir después de que no obtuvieron una respuesta y volver a escribir. Ok, pero seguir escribiendo y así tengo unos cuantos, no voy a decir que todos, pero sí varios eh, que, que repiten después, ¿no? Y que les digo, son pocos los que sí, como 10 mensajes en distintas fechas y pues... Si no les contesté el primero o los primeros tres, pues ¿para qué siguen existiendo? Yo creo que muchas parejas o muchas chicas pasan por algo similar. Que escriben y escriben y escriben. ¿Y qué pasa? Yo reviso todos mis mensajes, siempre los leo. Quiero ser clara, los leo todos. Que yo quiera contestarles es otra cosa. Es, eh, ahora sí que los estalqueo. Reviso todo, eh, su timeline, su, su cuenta. Vaya. Y me aseguro de pues quiénes son, con quiénes están interactuando, qué están buscando realmente. Y pues ahí es por lo que no le contesto a casi nadie. Porque veo que sus fotos son las mismas. Porque veo que eh, a lo mejor son variadas, pero etiquetan las mismas 10 de siempre, o sea, las mismas descuentas de siempre para hacerse notar. Cosas así, o que solo tienen retweets de porno y cosas. O sea, para empezar, no es tal que o cuentas que tienen una foto que no sea de ustedes. Es decir, si tienen dibujitos, carritos, caricaturas, eh, cafecitos, lo que sea, pues no pierdo mi tiempo ahí. Si no tienen una foto menos... Después siguen los que tienen una foto. Pito selfies, pues tampoco las estalqueo porque una, si no tienes creatividad y es lo único que puedes ofrecer, pues no me interesa, ¿no? Y dos, porque pues si tienes eso, quiere decir que tú también vas a estar atascado de eso y pues cero sexy, cero lindo, cero atractivo para alguien como yo. Luego tenemos, este... O que si tienen sus fotos, ¿no? Cuando tienen una foto propia, pues ahí ya. Ya se que uno y pues lamentablemente luego se encuentra uno con todas estas cosas que les estaba comentando. Entonces, el aquí el, el consejo de la opinión es que si no te contestan una, dos o tres veces, pues no insistas. No va a cambiar Nada peor son esos mensajes que te llegan una vez no y hola soy fulanito de tal dando pues, o sea, la descripción general y, y así y esa yo no los contesto porque no estoy buscando contactos actualmente entonces no me interesa y si no me interesa pues menos lo demás y pasa que por ejemplo dos tres seis meses una vez me tocó un año apenas voy a mandar el mismo mensaje Tal cual. ¿Así? Así, tienen su mensaje por ahí guardado en copy paste y se lo envían como a mil cuentas. Y dices, no, güey, o sea, si no te hice caso hace un año, hace tres meses, hace un mes, pues, que te hace pensar que te voy a hacer caso ahorita cuando me mandas el mismo mensaje? No sé si no se acuerdan o qué onda, pero pues sí, sí está como que bien visible esa parte, ¿no? Que te manden el mismo mensaje que ya te mandaron. Tal cual, igualito, comas, puntos, todo, 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 todo igual. Y pues, si de por sí el primer mensaje no fue muy llamativo, pues que vuelvan a mandar el, el mismo. Después de un tiempo, pues, les cierra las puertas por completo. Yo sé que es bien complicado animarse cuando realmente tienen el interés. Si no andan viendo a ver qué pescan. Yo sé que es bien difícil eh, lanzar un primer mensaje que llame la atención. Yo sé que es bien complicado porque pues a todos nos ha pasado, ¿no? Pero que sea complicado no quiere decir que sea imposible. Entonces nada más tienen que echarle creatividad a la cuenta que ustedes quieran eh, llamar la atención. Pues vean qué le gusta, cómo se expresa y pues con base en eso hagan un mensaje único para esa persona. Porque un copy-paste no sirve de nada. Un hola. No sirve de nada. Habrá quienes sí les contesten y, ah, pues qué chido, ¿no? Hay quienes son menos exigentes con quienes interactúan. Pero, pues, los que sí somos mamones para esas cosas, pues lamento decirles que, <ríe> pues, que, que, que son, pues no funciona. Si de por sí no funciona, pues, menos, ¿no? Oigan, también este punto de los likes Ustedes dicen, ay, te quiero coger, ay te quiero hacer, te quiero, te quiero mil y un cosas, ¿no? Uno les pone like así ah, como que ah, ok, sí, chido. Yo los pongo para saber que ya leí su comentario, para algunos sí son porque me gustan, los que les doy retweet generalmente son porque sí me gustan bien el, los comentarios que hacen. Algunos les doy solamente like. Oigan, si solo les doy su like no quiere decir que realmente quiero que ustedes hagan eso o que voy a coger con ustedes o que me gustan y, y voy a hablar con ustedes y vamos a que no, o sea, neta, no. Tienes que aprender que los likes no son una invitación, ¿ok? Los likes no son una invitación. Los likes quieren decir que algo te agrada, estás de acuerdo con ello, algo te encantó. Piensas igual que esa persona o como en mi caso es eh, un, una de, ok, te estoy leyendo. Aprendan mucho a diferenciar esas cositas. Y no porque nosotros les demos like a sus comentarios. que decir que estamos dispuestos a conocerlo que queramos siquiera hablar con ustedes. Entonces, porfa. Échenle kilitos. Siempre y cuando pues realmente tengan la intención. No solo conmigo, sino con, con más personas, con más chicas, con parejas, con lo que quieran. Que, que están tratando de contactar. Ok desde el primer mensaje dicen que la primera impresión es la que cuenta y en este caso su primera impresión viene con su primer mensaje porque muchas veces no sabemos quiénes son o nunca los hemos visto en, el, en nuestras interacciones y a veces nos dieron follow hace no sé, 30 segundos y ya estás buscando un DM ni siquiera sabes qué, tengo, qué me gusta no sabes qué busco no sabes si te voy a contestar y creen que cuando tienen el DM abierto es porque me llegan así como que sus mensajes, y no. Y como nota adicional, todos mis mensajes siempre al momento de leerlos van a poner azules, a menos que ustedes desactiven las palomitas azules. Pero como yo no le tengo miedo al éxito, pues no tengo por qué desactivarlas. Si las palomitas nunca se pusieron azules, quiere decir que, pues, nunca acepté su mensaje. <ríe> Entonces, partiendo de eso, échenle ganitas. No se vuelvan parte de un costal lleno de las mismas cuentas de lo mismo de siempre. Si quieres realmente destacar, hazlo por tu cuenta, hazlo siendo tú, decía Luis Tocorneador, que la forma en la que podemos, bueno, ustedes hombres, darse a notar es siendo ustedes. Si quieres realmente que alguien te tome en serio, debe ser tú mismo siempre. Y así concluimos el programa del día de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben, notas, sugerencias, comentarios me los pueden hacer llegar directamente a mi cuenta de Twitter. Que es arroba con X. Sale. Y pues espero se vayan a vacunar y estén vacunados. Les falta poco para su segunda dosis. Si no se han vacunado, pues no sean jotolones, amigos. No sean puñetones, no sean no sean coyones, vayan háganlo es por el bien de todos no solamente por el de ustedes lo peor que puede pasar es que tengan efectos secundarios un poquito graves pero pues nada que no se les quiten en un par de días no sean llorones les mando un abrazo y un beso bye